0: Olá pessoal, para quem ainda não me conhece, meu nome é Ana Clara Schneider e eu sou a fundadora da Sondre. e eu quero começar me descrevendo. Eu sou uma mulher branca de cabelos castanhos, cacheados, longos é, eu tenho sobrancelhas arqueadas, olhos castanhos, nariz redondo, uma boca rosa. Estou usando um batom para deixar um pouco mais rosa. É, eu tô usando um colar de bolas cor caramelo e uma blusa branca de manga longa. Atrás de mim tem uma parede branca com quadros, espelhos, uma estante com livros. Ao meu lado direito tem uma planta e ao meu lado esquerdo uma poltrona cinza e uma janela que tá fechada. E eu quero dizer que é um prazer estar aqui de novo no Link, esse evento que eu sou fã de carteirinha, acompanho desde a primeira edição. E hoje eu estou aqui para falar sobre o processo criativo através da acessibilidade. E, embora essa reflexão possa ser usada em todos os tipos de projetos, hoje os meus exemplos aqui vão ser bastante voltados para a comunicação. Mas você que está assistindo pode adaptar para o seu universo, para o seu trabalho, para o seu dia a dia, da forma como fizer sentido para você. Combinado? Mas antes de falar de processos criativos, eu queria explicar um pouquinho, a gente precisa entender o cenário da representatividade de pessoas com deficiência no universo de comunicação e de publicidade das marcas. E eu vou começar trazendo esse dado da pesquisa global, chamada We The Fifteen, que traz a informação de que 15% da população mundial tem algum tipo de deficiência. Segundo o Comitê Paralímpico dos Jogos de Tóquio, eles lançaram esse filme, junto com uma série de instituições né, internacionais, para jogar a luz a esse público em potencial muito grande representativo de 15% da população mundial. Isso representa 1,2 bilhões de pessoas. Então, é um grupo bastante representativo. Se a gente for olhar para os Estados Unidos, é, existe também uma pesquisa bastante recente da Nielsen que mostra que 26% da população norte-americana tem algum tipo de deficiência. Então, a gente já entendeu que é um grupo bastante grande. Mas, quando a gente olha para a representatividade nas comunicações, em publicidades, em comerciais de marcas, essas pessoas não aparecem. Nos Estados Unidos, embora 26% da população tenha algum tipo de deficiência, ela só aparece em 1% dos anúncios no horário nobre, na TV e na internet. 1% contra 26% é uma conta que não bate, né? E pior ainda, desses filmes dentro desse 1%, a maior parte, mais da metade, são relacionadas ao universo de farmácia, de saúde, de reabilitação, de cuidados, então, né, ainda atrelando a imagem da deficiência ao universo mais voltado somente para saúde, ou doença, ou cuidados, e não quebrando, né, o estereótipo de que pessoas com deficiência também curtem ou outras coisas, lazer, entretenimento, esportes, cultura e tudo mais. Então, é um cenário que a gente precisa entender e prestar atenção para poder quebrar esse caminho e começar a mudar os rumos dessa história. E quando a gente vem aqui para o Brasil, é, existe a Aliança Sem Estereótipos, que é uma, uma iniciativa da ONU Mulheres, junto a algumas instituições do Brasil também, e há seis anos eles fazem uma pesquisa chamada TODES, é, feita pela agência Redes de Propaganda, é, junto com a ONU Mulheres, que traz informações sobre a representatividade de diversidade na comunicação. Eles analisam uma amostragem de anúncios de TV e de internet, em redes sociais, de um período de tempo, identificam quantas pessoas estão nessas comunicações inclusive, como elas estão sendo representadas, se elas estão, se essa representação está reforçando ou quebrando estereótipos de gênero, de raça, de orientação sexual, e no último ano, desde 2020, eles começaram a analisar também a presença e a representatividade de pessoas com deficiência. E, infelizmente, os dados são alarmantes. Né? Em 2020 de toda a amostragem analisada, somente 0,8% dos anúncios tinham alguma pessoa com deficiência e, em 2021, 1,2% dos anúncios. Então, né, a gente consegue perceber que esses números eles são muito ruins, mas, ao mesmo tempo, representam uma grande oportunidade para as marcas e para as empresas começarem a mudar esse cenário. Vocês concordam? Então agora a gente começa a falar da acessibilidade criativa, que é uma coisa que a gente fala muito aqui na Sonda veio de uma forma muito natural é, aqui pra gente, que é um modo de pensar. Mudar a chavinha né, que a gente fala de entender a acessibilidade como a etapa final de um processo e passar a considerá-la como parte integral do processo, né? para que ela esteja presente desde o início, desde o briefing, desde um roteiro, desde a concepção de uma ideia. E, de novo, isso pode estar né, tá atrelado a uma campanha de publicidade, mas a gente pode falar né, desse modo de pensar aplicado a um projeto, a um evento, a uma exposição, a um, uma peça de teatro, enfim. Pensar a acessibilidade como parte do processo é muito positivo e potencializa né, e aumenta as possibilidades dela de ser não somente correta, mas criativa. Né, que é, é fazer com que ela colabore, que ela fique. que, que ela faça sentido com aquela peça. Isso veio de uma forma muito natural aqui para Sonder, exatamente pelo nosso histórico, o meu histórico pessoal, de ter trabalhado em agências de comunicação e normalmente nesses lugares existe uma cobrança, né? uma expectativa muito grande de, é, de, de criatividade atrelada às entregas. E é por isso que a gente acredita que e trabalha diariamente para derrubar essa barreira atitudinal de que os recursos de acessibilidade entre aspas, atrapalham né, a produção do conteúdo ou o resultado desse conteúdo é, é essa ideia de que existe muito ainda em equipes criativas de que a legenda, a janela de libras ou a audiodescrição vão mudar o, o status quo ali, a, o, o processo de criação de uma peça, de um conteúdo de uma campanha então, de novo, isso só vai acontecer se o recurso for pensado no final de tudo. Quanto antes a gente começar a antecipar a, a concepção, e melhor ainda, envolver, aproximar as equipes criativa e as equipes técnicas de acessibilidade, audiodescritores, intérpretes e legendistas, é, tanto, a agenda, quanto, tanto a agência perdão, quanto os consultores... É, vão ter um, uma, uma integração tão grande que o resultado só vai poder ser positivo, porque todo mundo vai entender o papel de cada um ali e um dos resultados possíveis que... Que, é, que vem desse processo é um exemplo que eu quero mostrar aqui da nossa campanha do Burger King, que foi feita em 2019 com a agência David. Foi o primeiro comercial áudio descrito de que foi para a TV. Né? O roteiro de áudio descrição foi feito junto com o processo. Na verdade, a gente acompanhou, a Sondary acompanhou esse processo desde o roteiro, casting, captação, edição e a produção da áudio descrição. Mas isso resultou num filme que foi o mesmo. Para todas as pessoas, cegas, videntes, isso foi para a TV e para o YouTube, em um único filme inclusivo e acessível para todos. Se você nunca assistiu, se você não lembra, vamos relembrar agora. No Burger King, um rapaz branco cego usa a coroa de cartolina. Come um Big King. Um cheddar duplo está na bandeja. Tem duas carnes, tem um pão no meio, tem alface. Ele morde o cheddar hum. duplo. Tateia os sanduíches. Uma explosão de cheddar, pãozinho macio com gergelim. dois p só por 15 contos, Você não acredita, isso aqui é bom demais. Uma das coisas que eu falo que eu só acredito vendo. <risos> Confie em quem entende. Combine dois dos seus sanduíches favoritos por apenas 15 reais. Burger King, do seu jeito. Dá pra sentir o cheirinho, ó? Cheiro o cheddar duplo. Maravilha. Vocês puderam perceber que mesmo sendo super desafiador, um tempo bem curto, um comercial de 30 segundos, foi possível colocar áudio audiodescrição trazendo os elementos dos personag do personagem, dos produtos, do cenário, do figurino. Muita gente descobriu a existência dessa coroa de cartolina por conta dessa audiodescrição. E... Foi uma forma que todo mundo teve acesso ao mesmo conteúdo assim. A gente gosta muito, foi realmente um case muito bacana, muito querido pra gente E se você quiser saber mais sobre a experiência desse comercial específico A gente tem o segundo episódio do nosso Sonderecast, que é o podcast da Sondere é, Ele está disponível no Spotify e a transcrição está no nosso blog E aí contam mais detalhes ainda da produção, da equipe que foi, né, participou do projeto E com como que foi esse, esse processo todo e aí, agora vocês podem estar se perguntando, tá bom, né? legal, muito bacana esse exemplo, mas qual que é a importância, né, da gente pensar e fazer um marketing, uma comunicação de uma forma acessível e de uma forma inclusiva? Bom, deixa eu só passar aqui, a gente só, sempre fala que a gente só vê vantagens nesse processo, né, é, o primeiro deles é aumentar a representatividade que, como vocês viram, está precisando que seja aumentada. É, ou seja, mais pessoas podem se identificar com esse conteúdo, mais pessoas podem se identificar com essa mensagem. E, consequentemente, isso pode aumentar o alcance, né? Mais pessoas vão ter acesso a um filme que tem a audiodescrição, que tem a legenda, que tem a janela de livros, vai poder chegar em mais pessoas que talvez ele não esteja chegando da melhor forma possível. Ao fazer isso, a marca, a empresa, também vai construir uma reputação, uma reputação positiva, que mostra que ela está comprometida com a diversidade e com né, mudar esse processo e construir uma comunicação mais inclusiva. E aí isso é muito importante, não só para o público direto de pessoas com deficiência, mas para o público indireto também. Pessoas sem deficiência que vão saber dessa informação, vão construir essa imagem né, positiva da empresa. E isso é muito importante pensando né, num, num momento de consumo consciente, em que as pessoas escolhem as marcas com as quais, ela, com as quais elas se identificam, com as quais elas acreditam. É, então isso também é uma, um, um ótimo... Né, uma possibilidade de construção de, de reputação e, consequentemente, aumentar até a conversão em venda. Se assim, mais pessoas se identificam, mais pessoas podem acessar, mais pessoas sabem dessa informação e podem chegar na loja, ou né, num, num site, ou num, num lugar, mais pessoas vão poder comprar esse produto. Então, eu sempre falo que é o ganha, ganha, ganha. A sociedade ganha, o público direto ganha e a empresa também ganha ao... Né, fazer essa roda girar de benefícios de uma construção de comunicação inclusiva. Mas a gente tem que entender também que a acessibilidade criativa ela não é só o final do processo. Novamente, ela é parte do processo como um todo. A gente tem que sempre ficar vigilante, é, atuando com essa mentalidade para que todos os desvios que possam surgir ao longo de um projeto, e eles acontecem, para que cada um deles... Cada, cada vez que eles aconteçam, a gente possa reagir e retomar e colocar a comunicação né, nos trilhos inclusivos para que a acessibilidade seja considerada e seja parte da peça de uma forma correta e de uma forma criativa. E aí, para esse processo, né, entre todas as dicas e boas práticas de produção de conteúdo inclusivo e para implementar essa metodologia de acessibilidade criativa, a principal recomendação é envolver profissionais representantes, consultores da, da, da comunidade de pessoas com deficiência, para que eles tragam né, seus pontos de vista, suas colaborações, é, e que né, para trazer exatamente uma legitimidade para esse discurso, seja ele qual for, dependendo do projeto. E aí eu trouxe aqui um outro exemplo que a gente gosta muito, a gente tem muito orgulho de ter participado, que foi o filme do Dia dos Pais do Bradesco, do ano passado, que foi um filme muito bonito, que trata de um pai cadeirante, e aí eu vou dar o play aqui para quem não se lembra ou quem ainda não teve a chance de assistir. Meu pai, ele é muito inteligente. Quando você deu... do mundo, ele tá sempre de olho nos mínimos detalhes. Esta corrida. Ele não se cansa nunca. eu sempre fico muito feliz, muito emocionada quando eu vejo esse vídeo, eu acho ele lindo e eu lembro de como foi esse processo que foi super bacana, então a gente trouxe consultores, como eu falei, pais cadeirantes com filhos de idades diferentes pai, né? filhos crianças, filhos adultos que colaboraram junto com a, o time da agência, que é a agência Publicis, que fez a campanha, e essa é uma outra consequência muito positiva, né quando a gente mostra a gente, no caso a Sondre como consultoria, mostra a importância do nada sobre nós sem nós, né então trazendo pessoas com deficiência para a mesa de reunião, para o contato com as equipes criativas, é uma consequência muito positiva porque acontece esse, essa ampliação que é essa ampliação de repertório. Então, pessoas que não tinham contato com o universo da pessoa com deficiência, o universo da acessibilidade, passam a ter. E isso é muito positivo para a mudança de cultura. E é muito bom também porque a campanha ela não é baseada em achismos, né? De pessoas fechadas em, em salas de reunião, de fato, tem contato com representantes né, reais desse público que está sendo mostrado no, no caso do comercial. E, e esse, essa ampliação de repertório A gente acredita aqui na sonda Que é um dos melhores caminhos Para a mudança de cultura mesmo E aí quando a gente fala de mudança de cultura é Não só do público externo né? Então todas as pessoas Que vão ter contato com esse, com esse conteúdo Mas também com o público interno Das empresas Que passam né? as pessoas passam a ter Mais consciência né? Quem ainda não tinha um contato Passa a ter contato com esse assunto E mais importante né? Todos entendem ou podem passar a entender o seu papel e a sua responsabilidade no processo de acessibilidade da comunicação. Então, a gente começa a desconstruir que não é só a responsabilidade de uma pessoa, ou um departamento, ou uma área, ou até de uma consultoria. Né? Todas as pessoas envolvidas no processo são responsáveis né? e têm ali um, um papel muito importante na construção de um processo inclusivo para que tenha um resultado acessível e representativo com qualidade e com criatividade. E não é uma tarefa fácil, mas quando a gente consegue é muito, muito bom. E um outro exemplo que eu trouxe aqui para mostrar foi o nosso filme mais recente de Lacta, é que envolveu não só né, a pesquisa com o público externo, mas também envolveu bastante da equipe da empresa é, na pesqui em pesquisas, até para descobrir, e no caso, né, também a gente passou para a criação de um sinal próprio para a marca em libras, porque o filme traz né, personagens surdos, e essa foi, um, esse foi um, um, uma experiência muito rica que a gente to, teve com uma equipe maravilhosa de consultores, que foi composta pelo Fábio Sá, pela Alice Queiroz, pela Maludini, pela Cláudia Ferreira, pela Kátia e pela Carla Fiorante, e pela Patrícia Almeida, além da nossa equipe interna aqui da Sundy. Então, todo esse time maravilhoso, foi dando toda a orientação e acompanhando a agência, que também foi a agência David, no processo de desenvolvimento dessa campanha, que eu vou passar aqui também o filme para quem ainda não teve a chance de assistir, que conta a história de um homem ouvinte que quer conhecer uma mulher surda e não sabe libras. Então vamos ver como que, aconta, como que acontece nesse filme. Oh. Lacta intensidades. Lacta, cada pedacinho aproxima. Esse movimento da marca, poder olhar para dentro, né, e para fora também, e pensar a acessibilidade da sua comunicação é muito importante. No processo a gente percebeu, a gente descobriu, né, com tanto com colaboradores da marca e, e também com a nossa equipe de consultores, que antigamente, né, a maior parte das pessoas fazia a datilologia da marca, ou seja, né, eles escreviam Lacta tá perdão escrevi errado L -c -t -a. lacta e aí a gente propôs né depois de uma, uma pesquisa interna e discussões a gente propôs a criação de um sinal assim que é o oh, perdão a junção né do L da marca uma metade de um sinal do chocolate e também porque no logo da marca o a perninha inferior do L faz uma curva e acaba construindo também a imagem de uma caixa de chocolates, que é o principal, um dos principais produtos da marca. Então, todas essas questões foram consideradas na criação desse sinal feita pelo Fábio Sai, por todos os consultores surdos né, da, da equipe e proposta para a marca e levada para o comercial. Além desse filme de 30 segundos, tem um filme de 10 e um filme de 15 segundos que traz esse sinal e a gente ficou muito feliz, muito contente aqui na Sondere é, com o resultado e com esse processo né, de, de colaboração, de rep legitimidade né, em todo o processo e também com o roteiro, porque a, a história conta, né, a gente conseguiu junto com a abertura da agência, contar uma história de uma forma que traga representatividade da comunidade surda, até por isso a gente fez questão né, de ter a legenda aberta no filme, então a gente trouxe personagens surdos sinalizados, surdos oralizados, né, então a gente teve todo esse cuidado e atenção para garantir essa representatividade né, da diversidade surda e contar essa história que inverte, de uma forma que inverte a lógica mais ouvintista, né? Então, não é um surdo numa festa de ouvintes que está tendo algum tipo de barreira de comunicação, mas é um ouvinte numa festa que a maioria das pessoas é surda e ele quer entrar ali na conversa, quer conhecer a menina, mas é ele que não sabe Libras. Então, a gente mostra né, com clareza que a barreira está na sociedade e não na pessoa com deficiência. Mostrar isso para o mundo né, e para o time da agência foi uma experiência que a gente também gostou muito, que a gente tem com muito carinho e a gente, espera que inspire né, novas campanhas é, por aí afora. Não só campanhas, mas também. Perdão, passei os slides. É, não só a, a, as campanhas, mas também outros tipos de conteúdo. E aí, aqui, só para ir finalizando, é, essa busca nossa né, da Sondary e da nossa forma de pensar a acessibilidade criativa é algo que a gente. Né, gosta muito de trabalhar com os clientes em todos esses exemplos que a gente trouxe, mas também internamente, né? A gente gosta muito de provocar essas reflexões é, no mundo e em todas as pessoas. E é por isso que a gente vai sempre fazendo testes, né, testando formatos, conteúdos. E eu queria né, aproveitar aqui para convidar vocês para conhecer um dos nossos mais recentes formatos, que é uma história em quadrinhos, uma tirinha chamada Bar que significa baseado em absurdos reais, que traz com humor, mas com um pouco né, aquela crítica leve, provocando essa reflexão, situações absurdas que pessoas com deficiência passam no dia a dia é, por conta das barreiras de acessibilidade na sociedade A primeira tirinha já está no ar, conta a história do Mich da Nicole. O Micho é um cadeirante e, quando eles pedem um táxi, um serviço de carro, o motorista pergunta se a cadeira vai também. É, infelizmente, é uma situação muito comum, mas a gente conta aqui de uma, de uma forma né, rapidinha, educativa, crítica, porém bem-humorada, com esse objetivo de ampliar né, o conhecimento e... A consciência mesmo das pessoas em torno das barreiras da sociedade para as pessoas com deficiência. E a gente acredita que isso pode sim ser feito de uma forma bacana, correta e criativa. Esse é o nosso dia a dia. E eu espero que nesse período aqui, com esses exemplos dessa nossa conversa rapidinha, você tenha né, compreendido um pouco mais desse conceito que a gente trabalha tanto aqui que é a acessibilidade criativa. Se ficou alguma dúvida ou se vocês quiserem entrar em contato, esses são os nossos perfis da Sonderi, @sonderi no Facebook, no LinkedIn, no YouTube, Sondere BR no Instagram, estamos no Spotify e o nosso site sonderi.com.br. Sonderi se escreve S O N D E R Y. E muito obrigado pela atenção até aqui. Um bom evento para todo mundo e até a próxima.